0: Primeira pergunta, pastor, é, com esse tema, reagindo a tempos difíceis, quando chegou uma situação para a gente que o senhor passou e como que foi o processo para o senhor sair desse tempo difícil?
1: Olá, pessoal, graças a Paz, aí, juventude, tudo na benção. Deus é bom, né? É um tema muito bom, reagindo a tempos difíceis. É... Um dos momentos mais difíceis para mim, eu sempre falo isso, foi o ano de 2007 onde eu tive vários desafios. Desafios em vários aspectos. Estava mudando algumas coisas ministerial na minha vida. É... a gente tava... Eu ainda era novo com relação a algumas experiências. E a... aquele ano foi desafiador, porque foi um ano onde eu não sabia o que fazer. E eu acho que o grande desafio de um tempo difícil é você se deparar com uma situação que você realmente não sabe o que fazer e não tem como resolver naturalmente. Né? Não é aquela coisa de, é dinheiro, então dá mais dinheiro. Né? É, é uma situação que você coloca mais alguma coisa. É um limite, você não sabe mais o que fazer. E aquele ano de 2007, eu aprendi algo que eu trago para todos os tempos difíceis, que, que já vieram outros tempos difíceis, e eu acredito que talvez alguns até mais difíceis, mas pela experiência de 2007, eu consegui e, e tenho conseguido é, superar os tempos difíceis. Que se chama confiança, a confiança em Deus. É, não que eu não tivesse confiança em Deus em 2007, mas a confiança que eu tinha em Deus, ela era uma confiança muito baseada em testemunhos. E não de fato da minha experiência pessoal com Deus e, e, e por algum tempo eu fui edificado sobre, com os testemunhos né quando eu via o Pastor Bande falar sobre é, experiências ministeriais né? na, no, na época que eu comecei a fazer a escola de ministro quando eu via, lia os livros do Irmão Rega como Planos, Propostas e Práticas Amou o Caminho para a Vitória todos aqueles livros nos edifica muito mas uma coisa é agora você ser o personagem, você ser o coadjuvante do negócio. Onde você realmente tem que depender de Deus de uma forma sobrenatural. E não que nós não, 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 não estejamos dependentes de Deus todos os dias. Mas em ah, 2007 eu aprendi que só se, só se supera tempos difíceis se lançando completamente na palavra e em Deus.
0: Temos outras, temos outras perguntas aqui. Trazendo esse. Dentro desse mesmo tema, interessante que a gente falou de confiança, mas a próxima pergunta é. Nesse tempo que estamos vivendo hoje, o que tem te motivado, o que tem motivado o Senhor a permanecer firme?
1: É, é, é bom, né? Porque assim, o que nos mantém firmes é o alimento diário naturalmente falando, o que mantém o nosso corpo físico não é o que eu comi há cinco anos atrás. É o que eu comi hoje. né Então, em 2007 eu tive uma experiência. E hoje eu tenho que ampliar essa 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 experiência. É, é claro que eu, eu já venho com uma bagagem pessoal de confiança em Deus. Mas se eu, por um momento, eu deslizar e eu tirar Deus da equação e eu achar que as experiências que eu tenho são suficientes para me manter, eu, eu vou ter problema novamente. Então, a resposta basicamente é a mesma, porque é a confiança em Deus, né, que vai te fazer você passar por esse, por esse momento que o mundo está vivendo. Então, eu particularmente tenho assistido muito pouco televisão, somente os telejornais, porque eu já sei o que eles vão falar, basicamente eu já sei o que eles vão falar, não há nada de novo, né, mas há algo de novo na palavra, que se renova dia em dia. Né? Então, eu, eu tenho focado muito na palavra, para que a minha mente fique na palavra, e junto com o meu espírito, traga o meu corpo à submissão da palavra para esse tempo que a gente está vivendo.
0: Interessante que o senhor falou sobre a confiança em Deus, e hoje em dia, no momento que a gente está passando é, tem tanto semeado a confiança em si próprio, né? a confiança na sua força, no seu dinheiro, na sua renda, e ver como o diabo ele ataca as pessoas para ficar desesperado, e aí a nossa base, que é Deus, às vezes eles querem se desviar para si próprio, né?
1: Sim, sim. E é perigoso isso, tirar Deus da, da, da equação da nossa vida. Por quê? Porque nós só existimos por causa dele. A nossa existência é um propósito para louvá-lo e agradá-lo né e, e, e Ele nos projetou para uma eternidade com Ele. Mas se nós tirarmos Ele da equação, vamos passar uma eternidade sem Ele. E, e isso é muito ruim, né? Mesmo eu não preciso viver sem Ele, eu já vivi um tempo sem Ele, sei o quanto isso é ruim. E hoje eu tenho Ele, então Ele é tudo para a nossa
0: vida nesse tempo. Amém. Vamos continuar aqui. Outra pergunta, diante de um tempo tão conturbado... Onde a Bíblia nos diz que os sinais dos fins dos tempos? Vou repetir: diante de um diante de um tempo tão conturbado, onde a Bíblia diz que são sinais do fim dos tempos, o Senhor acha que como que a igreja deve ela deve repreender isso, esse tempo ou desejar a maranata do Senhor?
1: É, é uma pergunta bem interessante porque ela, ela é uma pergunta com duas respostas. É, é, as duas coisas devem acontecer. Né? É, a gente deve desejar constantemente a maranata do Senhor ora vem Senhor Jesus a, 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 os discípulos quando o Espírito Santo estava inspirando os apóstolos a escrever a, 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 a literatura inspirada a deixar o, 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 o nosso manual de vida ele falou em vários textos sobre a vinda do Senhor se lermos o, o, as cartas paulinas se lermos Apocalipse parece que eles estavam vendo o tempo presente Parece que Jesus estava vindo naquele exato momento. Eles não falavam de um tempo muito distante. Então, desejar a vinda do Senhor é bíblico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que repreender é, essas circunstâncias, porque essas pressões, esses sinais, é, são sinais, não é de fato a evidência dessas coisas. A igreja ainda está sobre a terra, a igreja ainda tem o papel fundamental de saquear o inferno, de, de, de ir para cima. Né? A, essa pandemia que estamos vivendo, ela, ela, não, ela não é a única que existiu sobre, sobre a humanidade, e eu não estou amaldiçoando a humanidade, mas não vai ser a última. Você entende? Então assim, nós temos que nos posicionar, é, quando houve a primeira é, é, infestação da gripe espanhola, conhecida como a gripe espanhola, há 100 anos atrás, o mundo ficou empavoroso, muita gente morreu, quando houve a peste negra né, é, é, que se espalhou por toda a Europa, por quase todo mundo conhecido da época, e um terço da população mundial morreu com essa enfermidade, a igreja estava lá a igreja era uma ferramenta de socorro e de refúgio para as pessoas que estavam sofrendo com essa enfermidade, a igreja se levantou em oração na, 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 na peste negra, a igreja se levantou em oração na gripe espanhola e a igreja tem que se levantar em oração agora nessa pandemia nós não podemos ser enganados pelo diabo dizer, não, não posso orar contra isso, porque isso é uma, 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 uma orientação da Bíblia a Bíblia já diz que essas coisas vão acontecer sim, a Bíblia diz que essas coisas vão acontecer e diz que eu devo orar Paulo escrevendo a um jovem ministro chamado Timóteo já quem está falando de juventude tem uma galera aí nos olhando Paulo disse ao jovem Timóteo eu quero que você ore pelas autoridades pelos reis para que possamos viver uma vida quieta e sossegada você entende? Então veja, quando oramos, mas peraí, Paulo foi o mesmo cara que disse, olha, o anticristo é, 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 vai se levantar, o que detém é a, 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 a revelação do iníco. Ele fala, o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele falou que nos últimos tempos os homens seriam difíceis. Ele fala sobre isso, mas ele diz, olha, ore e você vai viver uma vida quieta e sossegada. Você entende? Então, assim, é muito importante entender esse contexto. Saber que eu não tenho como evitar que isso venha, mas eu tenho como orar e aliviar sobre aqueles que eu conheço, sobre aqueles que creem comigo, têm a mesma fé, porque o mundo, hoje, nós estamos na dispensação da graça que é acionada por meio da fé. Eu não posso simplesmente, eu não desfruto da graça só porque eu estou na dispensação da graça. Ou eu creio, somos salvos pela graça por meio da fé. Então, ou eu creio e a gra... na hora que eu creio a graça é ativada. Mas aqueles que não creem, infelizmente, não vão viver a graça. De, de, de passar por essa pandemia eh, rendendo graças ao Senhor.
0: Amém. Vamos lá, mas continuando aqui qual conselho o senhor daria para os jovens que estão vivendo nesse tempo tão difícil
1: é, é uma pergunta muito boa porque porque ela se remete os jovens eles estão é, debaixo de, de muita informação eu casei muito jovem eu, eu casei aos 22 anos de idade. É, é, e aos 23 eu já era pai, então tudo foi muito novo para mim, muito novo. E nós não tínhamos a quantidade de informação que se tem agora, de todos os aspectos, não estou falando somente informação da palavra, né? eu lembro que eu comprei um Alckmin da Sony, para ouvir vi, fita cassete das aulas do, do, do Rema e do Pastor Bud, e todas que eu, que eu conseguia ter acesso. Então veja, o tempo de, 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 de Alckmin, tem, tem galera aí que nem... Procura aí no YouTube aí, galera, que é o Alckmin, você vai saber o que é. E eu lembro disso, né claramente, que nós não tínhamos acesso a tanta informação. Cara, hoje eu tenho um acervo de mais de 5 mil livros em PDF. Você entende? Fora os livros físicos. Então, não tínhamos acesso a isso. Nós não tínhamos acesso a esse material que temos hoje. Então, se eu pudesse falar para o jovem, diante de tanta informação, seria ele olhar para as informações certas. Porque nem toda informação é a informação certa. Nem há, há um ditado, há uma expressão que dizem, tudo que reluz é ouro, né? Então, eu lembro, na, na, na quinta série, eu, eu, foi a primeira vez que eu tive a experiência de ler um livro e ter que fazer um resumo desse livro. E, e o nome do livro era A Corrida do Ouro. E dentro desse livro, uma cidade inteira saía correndo atrás de ouro, de ouro, de ouro. E no final, um especialista vinha e descobria que aquele era um ouro, um ouro falso. Ele não era um ouro genuíno, então... Foi um, uma bagunça na cidade em busca de uma coisa que não tinha valor. Entende? Então, assim, os jovens têm acesso a muita informação hoje. E não, não são todas as informações que vão trazer para eles a estrutura que eles precisam para as decisões futuras e para um, um crescimento futuro. A gente tem jovens desesperançados. Temos jovens que não sabem que faculdade vai fazer que não sabe que passo vai dar na vida, que não sabe qual é a direção para o seu futuro. Então, por que muitas vezes estamos assim? Pela quantidade de informação. Então, vou dar um conselho, e não porque sou pastor, mas porque já passei por essa fase. Se apega com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é, ela é boa para o ensino para a correção, para a repreensão na justiça, até que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, em qualquer tempo de dúvida, a palavra de Deus, ela verdadeiramente é o que o salmista falou. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ninguém vai, vai, vai me desmentir com essa afirmação que eu vou falar. Estamos em trevas, mas com a luz da palavra, não precisamos andar em trevas. Não vamos tropeçar.
0: Isso aí. Pessoal, lembrando que faça as perguntas, tá? Lá, aqui na nossa live do YouTube, lá naquela caixinha de perguntas, faça o login, escreve lá qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, que a gente vai tá estar respondendo aqui, tá? E vamos começar com uma pergunta que enviaram lá, que fala assim, pastor, que livros o senhor indica o senhor mais indica para esse tempo que estamos vivendo?
1: É, eu já li bastantes livros e alguns é, é, se remetem a esse tempo, mas recentemente eu li, é, é, na verdade, de janeiro para cá, eu, eu, eu sempre já começo o ano separando alguns livros para leitura, e aí eu separei dois livros e os li, e eles foram assim livros realmente que eu percebi que foi o Espírito Santo que me inspirou a lê-los. É. é um deles, eu não sei se nós temos a nossa livraria, mas deve chegar, chama-se Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco. Esse livro, ele, ele é um livro que não, não é do tempo da pandemia, é um livro é, que alguns anos atrás, e, o, e o, o Rick Renner, ele fala dentro de um contexto tão atualizado, né, do mundo, e ele, 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 ele trabalha o texto de Judas, do, quando Judas adverte sobre o, o fim dos tempos. Ele trabalha o texto de Pedro, quando Pedro adverte sobre o fim dos tempos. Ele trabalha um pouco o, 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 o texto de Paulo a Timóteo, que adverte sobre o fim dos tempos. Então, um livro que eu indico para todo mundo, todo jovem, se você puder acessar e ter acesso a esse livro, leia ele. Como manter a cabeça no lugar, neste mundo louco. E o outro é, é Doutrinas de Demônios, é, é... deixa eu ver se eu lembro o nome exatamente para não falar o nome errado, mas é, ele vai falar sobre é, é, Doutrinas de Demônios e, 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 e Enganos e essas coisas, e depois eu acredito que os meus vão procurar, pesquisar o nome aí, jogar aí o nome correto, então esses dois livros, eles são fantásticos, na verdade eu vou até, vou, já vou falar aqui, estou no aplicativo... Isso, espíritos sedutores e doutrinas de demônio. Esses dois, eu tenho um aplicativo de leitura de livros, todos os livros que eu leio, eu vou dando baixa, todos que eu quero ler, eu cadastro e é um aplicativo legal.
0: legal. Vamos continuar aqui, temos mais uma pergunta aqui que é sobre finanças. Quais os livros que o senhor poderia indicar para esse, esse tempo que estamos vivendo na área de finanças?
1: a gente tem eu tenho alguns livros básicos na área de finanças eu, eu particularmente é, eu não gosto de, de indicar outros livros na área de finanças pelos exageros né? eu, eu sou muito cauteloso com tudo que me leva para um exagero muito grande e, e, e esses livros hoje de autoajuda né Pense em riqueza desperta o milionário que há em você é, é, é... Pai Rico, Pai Pobre, todos esses livros eu já li e, e eles têm um, um conteúdo bom, mas ao mesmo tempo ele te lança para um, uma extremidade que se você não tiver cuidado, se não tiver a luz da palavra para retornar, você vai ter problema, então existe dois livros básicos que eu considero eles fantásticos, Toque de Midas e Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. E um outro livro é A Benção do Senhor Enriquece, do Kenneth Copeland. Esses três livros aí eu indicaria. A Benção do Senhor Enriquece, do Kenneth Copeland, é... Toque de Midas e Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Esses, dois, esses três livros eu indicaria... Porque eles são livros que vão trazer equilíbrio. Claro que se você conseguir ler esses livros de autoajuda na área de finanças, é muito bom. Tem livros muito bons na área de finanças, eu já li alguns, são livros fantásticos. Mas é, o meu cuidado é o extremo que às vezes ele te lança. Se você não tiver uma base para voltar, você fica perdido lá.
0: Viu que estamos dando várias dicas de livros para você estar tá lendo aqui nesse momento, né? E o pastor até falou aqui que o quanto tá sido mais acessível. Esses dias eu estava com a minha esposa em casa e a gente estava lembrando aqui antigamente, tempo de escola. Vamos fazer uma pesquisa. Como que era? A gente tinha que ir nas Barças
1: Na biblioteca. Isso, a gente
0: tinha que ir na Barça procurar uma coisa e hoje temos o Google aí, PDF, tem, temos um Kindle, temos. Tão, assim, um acervo tão grande de livros disponíveis para gente: Bíblias em áudio, e livros, livros, em e áudio né? livros, livros e books, né? Livros em áudio, então, assim. Hoje, se desculpa, você não fizer, é
1: desculpa. É, é desculpa.
0: <risos> exatamente, hoje é te, o,
1: o tempo não já tirou a nossa desculpa, né? É,
0: verdade, exatamente. <risos> tá
1: tudo tão bom, tão tecnológico.
0: E vamos aproveitar aí é. esse momento que estamos passando. Tem mais uma pergunta aqui do YouTube que fala assim: estamos vivendo no Brasil em uma polaridade política. Como o jovem cristão deve se posicionar nessas situações?
1: Isso é uma grande verdade, né? Eu eu, eu sou patriota. Eu, eu, eu sou extremamente eu sou brasileiro. Eu, eu, eu não eu posso ir para outra nação pregar o evangelho e fazer o chamar a Deus em outra nação. Mas o meu coração é, 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 é verde e amarelo. Eu sou eu sou patriota. Não tem jeito. Eu tive em outros países já. E eu não estou falando isso porque nunca fui em lugar nenhum. Com, isso tô, é um sentimento de raiva porque nunca fui em lugar nenhum. Eu já fui em outros países. Países de primeiro mundo. E, e eu vi o quanto a nossa nação é uma nação abençoada. É uma nação boa. Mas nós precisamos, nós brasileiros, precisamos melhorar. E, é, e você, jovem, está na sua mão o poder da, da, da mudança. Porque hoje eu estava indo... Né, é, para peixoto e um caminhoneiro eu, vontade de quiser você fazer um vídeo né e, e marcar a placa do caminhão ele ele pegou o resto da marmita dele e jogou pela janela do caminhão no meio do mato né e, e, e isso é é cultura e a gente e, e, e a gente fala dos políticos né mas um caminhão vira e a carga é saqueada entende é, eu gosto do, 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 do partido vermelho porque me dá dinheiro entende é eu eu, eu agora sou do outro partido do partido verde-amarelo porque eu odeio o partido vermelho e, e não há um patriotismo né e, e outra que a gente não seja alienado eu acredito na inteligência do jovem eu acredito que o jovem tem o poder de de entender o que é certo e o que é errado né? e não escolher líderes é, é, políticos por influência, por amizade por saco de cimento por tijolo, sei lá isso parece um clichê, mas é uma verdade, as pessoas estão trocando o voto por um tanque de gasolina no, na moto, então assim, assim a gente, a, as pessoas elas estão é, amando o Bolsonaro porque ele apoiou o, 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 o auxílio emergencial se ele tiro a auxílio emergencial, o homem é odiado, então assim, você jovem tem o poder na mão de mudar isso, num mundo tão polarizado como a própria pergunta diz, né? politicamente, de que lado eu fico? Você deve ficar primeiramente do lado é, é, que é coerente, do lado certo, não importa quem de, do, do lado que seja, se é Partido Amarelo ou Partido Vermelho nós entendemos que o vermelho surgiu não mais como a cor do sangue do nosso Redentor Jesus Cristo, mas como um partido literalmente comunista e o comunismo, onde ele se instalou, ele trouxe problema então eu não vou dar uma aula de história aqui sobre comunismo para você jovem mas não é bom é a única coisa que eu posso te dizer já de cara se você for estudar é que não é bom então, automaticamente, você. É, 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 o socialismo também não é bom. Então, eu vou ficar o quê? Cara, fica do lado da coerência do que é correto, do que é certo. E, e essa é a dica que eu dou. Também eu, eu não vou fazer apologia quem, em, quem, em quem se deve votar, mas a, a gente deve escolher homens íntegros para nos representar nos governos.
0: Amém. Isso aí. Temos mais algumas perguntas aqui do YouTube. Vamos abrir aqui. Pastor, na sua opinião, qual o papel da oração nesse tempo em que estamos?
1: Eu acho que é a, a pedra angular. É a pedra fundamental né, para esse tempo que vivemos. Se chama oração. É, infelizmente, as pessoas só despertam para oração em tempos de pressões. Né? Orações elas, elas devem ser uma prática diária da vida do jovem. Né? Por quê? Porque o jovem, ele precisa desse relacionamento com Deus. Eu poderia citar muitos jovens na Bíblia, mas o que mais me impacta, que mais traz impacto na minha vida sobre a oração é o jovem Samuel, que ainda adolescente, literalmente adolescente, passou a ouvir a voz de Deus. E, e, e ele foi um homem de oração, foi ele cresceu dentro de uma, de uma estrutura de oração e, e Deus pôde usar Samuel poderosamente. Né? Então é muito importante é a base para tudo, não só para romper esse tempo que estamos vivendo, não só para nos blindar nesse tempo que estamos vivendo, mas esse tempo vai passar, isso é uma verdade. Se vier um tempo pior ou não, isso, isso não importa, porque eu estou guardado em oração. Né? Então se você olhar Jesus, ele orava todo o tempo, Tô, estamos falando de Jesus, estamos falando de, de, de... desculpa usar essa expressão, de qualquer ela não. Estamos falando de Jesus. Jesus orava todo o tempo. E os grandes homens de Deus que deixaram grandes legados, como Smith Jurgershoff, Kenneth Copeland, que está conosco ainda, mas já, já tem um grande legado, Terry Oswald, Kenneth Reagan, do passado o próprio apóstolo Paulo, Pedro João. O legado deles, claro, que é a doutrina, mas também é a, o exemplo de vida de oração. Quando Pedro e João foram pressionados... A deixar a vida de oração ele sério, não é razoável. A gente vai continuar a estudar e orar, porque faz parte. Então, oração não é só para esse tempo. Temos feito mais nesse tempo, mas é para um, 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 um estilo de vida.
0: É isso aí. Uma vez eu vi uma frase falando assim, que... O pastor estava falando sobre a pessoa não conseguir ficar dentro da igreja duas horas. Tem que sair, tem que fazer alguma coisa, tem que atender o telefonema. Ele falou assim, como é que você não consegue ficar duas horas dentro da igreja adorando a Deus? Como é que você vai passar uma eternidade ao lado do pai? E eu achei muito interessante, porque às vezes a gente negligencia a oração que é falar com o pai que a gente vai estar passando a eternidade fazendo isso. É exatamente. É,
1: desculpa coisa. falar fora do microfone, Comunhão.
0: <risos> exatamente. Comunhão. comunhão. Temos mais algumas perguntas aqui. Na verdade, isso aqui é um comentário que eu vou estar falando aqui, é que ele fala que a palavra deve ser nosso guia em todas as áreas, e principalmente nesse momento que estamos vivendo. O que faremos nesse tempo vai ecoar por muito tempo. Isso foi um comentário feito lá no YouTube que...
1: Penso, a verdade. Achou...
0: É. Tá verdade, ele
1: É, foi meio Rio Leandas falando, mas... <risos> brincadeira, <risos> brincadeira. <Southport, sabe? risos> é, é, a galera Acho que a galera gosta de filmes, né, então... A gente, a, gente, a gente, de vez em quando, faz uns comentários assim. Com
0: certeza. É, deixa eu estar lendo aqui. ó As matrículas do Remas estão abertas e eu quero te fazer uma pergunta sobre o Rema. De que forma esses dois anos, se aprofundando na palavra, te ajudaram a passar por esses tempos difíceis? São duas perguntas. Acredita que essa escola pode ajudar os jovens também?
1: Sim, porque, como eu falei no início da live, eu casei muito jovem. então okay. Eu era jovem. O fato de eu estar casado não roubou minha juventude. Eu, eu, eu era jovem, então, quando eu entrei para fazer o rema, eu tinha 23 anos de idade. Então, literalmente, eu era jovem. né Então, a, a, a minha esposa, ela ela não entrou para fazer o rema comigo, porque ela estava grávida da Ellen. E aí, eu entrei para fazer o rema, então, a, foi muito bom o rema para mim. Por quê? Porque... Imagina você ser um cristão e não ter a totalidade do conhecimento que você precisa ter. Você saber que algumas coisas não vão se resolver na sua vida só porque você é cristão. Elas vão se resolver pelo conhecimento. Porque o Senhor disse que o povo dele perecia por falta de conhecimento. O Senhor não exaltou o poder do diabo. Em tempo algum você vê Deus exaltando o poder do diabo. Pelo contrário, a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que é o que está no mundo. Jesus diz, eis aí que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Então, a Bíblia não nega o poder do inimigo, mas ela fala de um poder maior que está em nós. E esse poder, ele não vai ser manifesto e vivenciado só porque ele está em nós. Ele tem que ser. Conhecido, exercitado, para que você possa desfrutar dele. Não adianta ter um carro na garagem se você não sabe dirigir. Não adianta você ter uma Bíblia se você não sabe usá-la. Eu não estou dizendo que você jogue sua Bíblia fora, pelo amor de Deus. Mas. mas
0: não é aquele amuleto que
1: fica Exatamente. A Bíblia não é para estar no Salmo 91 aberta na, na, na nossa estante, ou no Salmo 23. É para o Salmo 91, está na nossa boca todos os dias. É para o Salmo 23, está na nossa boca todos os dias. E na nossa vivência e prática diária. Então, o rema é extremamente fundamental para todo jovem. Eu acho interessante, né, vou confessar isso, que de certa forma é algo que é público, não é uma coisa privada, escondida. É, o, o meu primeiro pastor... Ele era um homem visionário. Na verdade, era não. Ele é um homem visionário. E ele colocou uns, uns adolescentes com 16 anos para fazer o Rema. Na época que só podia fazer o Rema com 18 anos. <risos> <risos> Vê que coisa interessante. E é, é... Essa turma pioneira tinha três ou quatro adolescentes de 16 anos... Uhum que não podiam fazer o, o REMA porque eles eram de menor. Não vou falar o nome deles, mas todos hoje são uma bênção no ministério. E foi o exemplo daí, foi a partir daí que baixaram a menoridade do REMA para 16 anos, para que o, 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 o jovem, ao encarar uma faculdade com tanto terrorismo em tantas áreas, né, bombardeando a mente dele, ele tem uma estrutura espiritual e emocional blindada na palavra para saber julgar as coisas, então esses jovens foram para a faculdade e não foram afetados, então esse erro se tornou um padrão de, de, de coisa boa lá na frente, que fez com que né, e também teve outros outros exemplos como o testemunho de pais pedindo que os abaixasse para o filho antes de ir para a faculdade e fazer o rema, porque tinha feito o rema e viu quanto o rema foi precioso então eu tenho na minha casa os meus filhos que fizeram rema né, com 16 anos, então eu digo que é extremamente fundamental você começar a vida já com esse conhecimento prático na sua vida, então jovem se eu fosse você falaria com papai e com mamãe, ou, ou trabalharia, faria qualquer coisa, mas eu faria o remo.
0: Amém, isso aí. Lembrando que as inscrições estão abertas ainda, tá? É... Você aí que acabou de ouvir o tanto que esse rema mudou a minha vida e muda a vida de tantas pessoas, pra você estar tá se blindando pra esses momentos, não esqueça, as inscrições estão abertas pra esse ano ainda, aproveite, viu? Temos um comentário aqui de uma mulher que ela falou assim, comentário da Célia, como foi importante o rema em nossas vidas? O rema é essencial, principalmente num tema como esse. E ela também comentou que te ama.
1: É, também te amo, linda. Dá um beijo para você. Ok. O rema e... foi fundamental para nossa família. Dois jovens recém-casados, sem saber, morando dentro da casa da sogra. Assim, realmente foi o, a palavra que nos tirou. E, e, e nos levou para um novo nível. Se não, eu, eu, eu tenho certeza. Eu não falo isso porque eu quero que você faça o um rema não. Eu falo isso com, com, com convicção. Uhum. Se não fosse o rema, eu não estaria é, aonde eu estou hoje, com, familiarmente, é, com os meus filhos, com a minha família, com tudo. Eu não estaria onde estou hoje.
0: Amém. Para você ver a importância que o rema tem na nossa vida, tá? É, João, temos mais algumas, algumas perguntas aí? Não? Ok? Então, assim, pastor, a gente quer te agradecer
1: Eu que por agradeço. estar aqui com a
0: gente hoje é, foi um momento muito que eu fui muito edificado, espero que também você tenha sido é, é um momento assim que estamos passando, em que precisamos estar nos enchendo cada dia mais com a Palavra de Deus Com livros que edificam, com algo que vai nos deixar cada vez mais solidificados na Palavra de Deus E naquilo que Ele quer para nós E assim, eu quero lembrar você dos avisos que eu dei no começo As nossas intercessões, na segunda-feira às 19 horas Que vão estar retornando lá na casa do Guilherme e da Dalila Falamos de oração hoje aqui sabemos sabemos que a intercessão é extremamente importante. Então não esqueça dos nossos fly que estarão retornando e também dos nossos cultos que serão aos sábados às 19h30. O nosso único culto presencial está sendo, vai, é, está sendo no domingo, né, no domingo pela manhã. É, você precisa fazer... está fazendo as inscrições? Não, não Para tá, 50 pessoas não está fazendo mais. Mas assim, venham para cá, vamos ter horas. um momento de comunhão às 9 horas da manhã. E é isso aí. Não esqueçam de estar tá compartilhando. A live vai ficar salva para que mais pessoas sejam edificadas e, e venham ouvir ensinamentos que nós tivemos hoje. Eu fui edificado e espero que você também tenha sido. Amém? E é isso aí. Cerrou já? Cerrado? Beleza. Só um instantinho, pessoal.
1: Então eu posso falar um negócio aí? Claro. Aleluia. É, eu estava comentando com o líder de jovens né, Que automaticamente também é meu filho <risos> E às vezes a gente conversa coisas não como pai e filho Mas como, como líder de jovens e, 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 e pastor né? E é, veio um, um, um... A gente começou a conversar algo e surgiu um tema sobre paixão de sermos apaixonados por algo e é, recentemente nós tivemos um exemplo público né de alguém apaixonado por algo é, um torcedor do Inter pagou uma multa de um milhão para para ver o seu time é, é, ter um jogador que fosse beneficiar o seu time em uma partida de futebol então, isso é, quem é, a galera jovem que entende de futebol sabe o que eu tô falando. E você que não sabe, dá uma pesquisada aí, você vai, vai, vai desenrolar. Mas, e aí, dentro dessa conversa, você falou assim, eu não faria isso. E eu pensei, faria. Se você fosse apaixonado por, 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 por algo, você faria. Né? Porque, assim, eu, eu já vi histórias de homens que comprou um carro milionário para botar na garagem que compra um, um, um relógio um milionário, porque ama relógio. E, e eu falei né, sobre uma das coisas que Deus pede para que a gente tenha por Ele, é esse tipo de amor. Esse tipo de amor que você faria qualquer coisa para ver aquilo, para ter aquilo. Então eu acho que o jovem precisa se apaixonar pela palavra, pelo Senhor, pelo Espírito. Porque não é somente ter para desfrutar. Porque quando você é apaixonado por algo, mesmo que você não use, mas você vai investir naquilo. Sim. Quando você é apaixonado por algo, mesmo que você não tenha benefício nenhum, você faz. Verdade. Entende? E aí eu citei uma frase do, de Policarpo de Pona, um, um dos pais da, da, da igreja da época ele aos 86 anos de idade, ele estava amarrado em cima de uma fogueira, e iam colocar fogo na fogueira, e, e ele teria que negar a Jesus e adorar o imperador, porque os cristãos eram mortos, porque adoravam a Jesus e não ao imperador. E o imperador era, era, era uma representação divina e tinha que ser adorado. E, e, e Policarpo diz assim, como eu vou renegar um homem que só me fez bem por 86 anos. E as pessoas botam fogo nele. E ele não nega ao Senhor Jesus. Então isso é amor. E eu acho que esse tipo de amor que a juventude precisa desenvolver. Né, é, é, nesse tempo pelo Senhor. Porque esse amor vai te levar para lugares que só o Senhor pode te levar. Por causa do amor. É o que moveu Jesus na cruz. A Bíblia diz que ele amou os discípulos até o fim. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E diz que Deus derramou do seu amor no nosso coração pelo seu Espírito que nos foi dado. Pai, Filho e Espírito Santo é a representação divina de amor. Textos bíblicos que mostram isso. Sim. Né? E, e a única coisa que ele nos pede é amor. E o que moveu Pedro, o que moveu Paulo, o que moveu todos esses homens, não foi um, um, uma multidão de seguidores. Não tinha nem isso, não tinha nem essas coisas de cá, né? Quantos cá você tem hoje, né? Não tinha essas, desculpa eu usar essa expressão, não tinha essas bobagens. Não havia ibope. Qual era o ibope da prisão que, que Paulo vivia? Não havia ibope, mas havia uma paixão por fazer a vontade de Deus entre daqueles homens. Que Isso isso é o que me, que traz motivação para mim. Né? Nesses 23 e, e anos servindo ao Senhor, uma coisa que me motiva é o amor. Eu, eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu largo tudo por Ele.
0: Amém. É assim, é, é, é um, uma pergunta mais puxando mais um pouquinho, o senhor falou sobre um amor para que o jovem de hoje precisa queimar esse amor. Como que o senhor acha que ele pode... Às vezes o jovem pensa, pô, eu tô aqui lendo a Bíblia, eu tô orando, mas às vezes eu não sinto esse amor, assim. Como que o senhor pode guiá-lo a ter esse amor que o senhor hoje tem? Ou foi algo que o senhor diz assim, não, quando eu aceitei Jesus, foi instantânea?
1: É porque eu sempre tentei não confundir amor com sentimentos ou, ou emoções né amor ela é, é mais um comportamento do que sentimentos ou emoções então quando eu falo dessa paixão eu falo de você fazer coisas que sua carne não quer fazer mas você faz porque agrada a Deus você entende? não é por causa que você tá chateado, não quer fazer você faz porque agrada a Deus. Um exemplo. Uma pessoa te fez um mal. Te fez algo terrível. E aí a palavra de Deus diz perdoe. E aí você não perdoa aquela pessoa porque ela merece. Ou porque você agora tem amor por ela. Mas você perdoa e passa a orar por ela. Porque papai pede. Tá entendendo? Sim. Então você não vem à igreja porque o pastor é legal. Pastor, cara, pastor daquela igreja top, eu sou daquela igreja, cara, aquele tal. Não, não, você vai à igreja, porque você ama ao Senhor. E, e aí alguém diz assim, mas eu posso amar o Senhor em casa. É, mas ele mandou você ir a igreja. É entende Então, esse tipo de situação. E outra, se você desenvolver amor por ele em casa, você não deixa de vir a igreja. entende Então, não é um amor sentimental, jovem. De você estar lá... Ah, isso, é, isso é bom, tá? Eu faço isso. Devocional, adoração. Se render na presença. Desfrutar da presença. Eu faço isso. Mas eu não confundo isso com o meu amor pelo Senhor. O meu amor pelo Senhor está em ele dizer assim. Faça isso. Sua carne não quer. E Paulo diz assim. Eu esmurro o meu corpo. E trago ele à servidão do meu espírito. Entendeu? Então... É esse tipo de amor, um amor comportamental e não um amor emocional. A gente precisa um pouco colocar mais amor comportamental do que amor emocional. Não adianta dizer, Matheus, eu te amo, cara. E aí eu faço algo que está te prejudicando. Sim. Entende? Eu estou defraudando você porque eu digo que te amo, mas eu estou te defraudando. Então, eu, 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 eu penso sobre mais um amor comportamental do que um amor emocional. Claro que deve existir... Os dois, mas se eu fosse escolher um, eu escolhi o amor comportamental.
0: Assim como existe pessoas que amam tanto seu time, viajam longe pra ver ele jogar. Exatamente,
1: exatamente. Esses dias passou um torcedor do Palmeiras que foi em todos os jogos do Palmeiras. <risos> Olha só. Fora, todo lugar. Cara, tem lá o comprovante que foi.
0: Legal, interessante. É o amor que o cara...
1: A paixão que ele tem pelo time. faz sim. ele não, não é somente eu amo o meu time é. ele tem um comportamento que demonstra esse amor
0: verdade, gente mundial de clubes vendendo casa, vendendo carro para pagar passagem pra ir lá
1: pra ver o time lado. perder <risos> é. tô, tô falando <risos> do meu do ano passado tá okay. tô, tô, nada a ver com esse ano tô falando do meu é Flamengo verdade. do ano passado
0: mas pastor a gente, a gente quer agradecer mais uma vez Obrigado. a sua presença aqui, é sempre um prazer ter um homem que nos inspira aqui conosco, te, nos dando esses consegues. É um desafio, né? Inspirar pessoas. <risos> Mas é. Pra não é um inspirar desafio. errado. É, é verdade. <risos> a gente sabe que o senhor tem feito isso muito bem. E o senhor tem mais alguma mensagem final que o senhor quer deixar? Não, a mensagem final
1: era aquela. Sobre o amor. Sobre os jovens se moverem em um amor comportamental. Perfeito. Que vai movê-los do lugar onde eles estão e, e levá-los para a luz da palavra plenamente.
0: É isso aí. Mas obrigado pastor. Amém. Eu e que agradeço essa oportunidade. Sejam edificados. Eu espero vocês aqui no culto amanhã às 9 horas da manhã. Amém?
1: Amém.